0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com a Ada Cordeiro, a cicloviajante de Uma Pedalada pela América, que está há 289 dias na estrada. Para quem ainda não ouviu, nós já gravamos outros dois podcasts com ela, que é o podcast 77 e 82. Vamos ver agora onde ela está. Tudo bom, Ada? Onde você está e tudo bem com você?
0: Oi, Elias. Tudo jóia? Então, ontem a gente chegou em Lima. Já uhum. chegamos em Lima. Caramba, já está na capital. Do Peru. <risos> Sim, a última vez que a gente se foi. falou,
1: você estava, acho que entrando no Peru, né? Você estava próximo ao Chichica, Lago Titicaca, é isso?
0: Sim, tinha poucos dias que a gente tinha entrado no Peru. A gente estava na cidade de Juliaca. Uhum. Já, já se passaram aí quase dois meses. <risos> é,
1: já, exatamente. São poucos dias que a gente já se falou. Sim. Legal. E aí, qual foi o, o trajeto que você fez? que Você estava pensando em ir para Cusco direto e, e depois Machu Picchu? O, o que, que vocês fizeram? E você estava pedalando sozinho esse trecho?
0: Então, na verdade, a gente entrou no Peru e já estava mais ou menos certo assim, que ia... Seguir para Cusco e aí conhecer, né, Machu Picchu, a região, uhum. e depois não sabia o que ia fazer. Uhum. Só que aí, nesse meio do caminho, saindo de Juliaca, quando a gente estava no caminho para Cusco, a gente encontrou um, um outro cicloturista, que estava no sentido contrário, que mora, na verdade, aí na região de Porto Maldonado, que está mais na selva, assim. Uhum. E ele falou pra gente, ah, não, vocês têm que conhecer aí, que é um lugar muito bonito e tal, que vale a pena. Antes de ir pra Cusco, tem uma estradinha, vira à direita e vai, vale a pena. E é tudo descida, falou assim. Aí, aí a gente já, já empolgou, né? Isso pra
1: ir para Porto Maldonado, é isso, né?
0: Porto Maldonado, é. Uhum. E que é uma região realmente muito bonita, assim, tem um... É, Madre de Deus... Que, que chamam é, uma parte de selva, assim. Uhum. Então, a gente meio que mudou a ideia. Pensamos, ah, vai ser só mais 400 quilômetros, a gente vai e depois vai para Cusco, né?
1: E outra, e 400 quilômetros descida, como ele falou, né? Então, fácil, é, né?
0: Tipo isso, fácil. <risos> ele só esqueceu de avisar um detalhe. Antes de começar a descer, tinha que subir até 4.700 <risos> metros de altitude. <risos> Caramba!
1: Eu, foi Sim. seu recorde de altitude pedalando?
0: Sim, foi a, a parte, assim, a estrada mais alta que eu pedalei durante toda a viagem, assim. E aí, como... Foi realmente uma subida bastante forte, assim.
1: E... Caminhar em altitude, acima de 3 mil, 4 mil metros, é difícil, imagina pedalar, então.
0: É, na verdade, assim, o organismo já estava um pouco acostumado, né, porque uhum. desde a Bolívia a gente já está pedalando sempre assim, 3 mil, às vezes 4 mil. Uhum. 3 mil e pouco, às vezes 4 mil. E aí, o, o organismo sente, mas você já está um pouco acostumado, assim, eu pedalei tudo, eu vou no meu ritmo, assim, bem tranquilo, mas dá para pedalar. Uhum. Mas, realmente, quando passa de 4 mil, já... Quando chega já a 3 mil e tanto, o coração já, já dá sinal que ele está ali, sabe? Uhum. Você pedala um pouquinho e já começa a, a sentir. Mas eu não tive nenhum problema, assim, de de fisicamente não, não tive nenhum problema foi foi tranquilo tá. mas é uma estrada realmente muito linda assim, então você começa a subir passa essa parte toda de montanha é, a vegetação toda assim diferente né mais desértica e tal frio de novo mas quando começa a descida é impressionante porque muda a vegetação, assim, muito rápida, sabe? Começa a selva, e no mesmo dia a gente saiu, então, dos 4.700, e quando a gente parou para dormir, já estava, tipo, em quase 1.500. Então, a gente baixou um, um montão, assim, no mesmo dia, já era calor, já podia dormir, assim, de bermuda, sem saco de dormir, bem legal, assim, e a estrada é realmente muito linda, ela passa, assim, no meio da, da, da floresta, assim e quando vai chegando já em Porto Maldonado, que está a 200 metros de altitude, já é, assim, Amazônia mesmo. Você vê aquelas, aquele plano, um montão de árvore assim, de um lado e do outro, é interessante. Bem bonito. Valeu pela estrada, assim, que é uma das estradas mais bonitas que eu passei. Quantos dias que
1: você levou de, de 4,700 até Porto Maldonado?
0: Então, não, não, não foi muito, porque quando você está em 4,700 falta ainda... é quase a metade do caminho, faltava é. acho que 200 e poucos quilômetros. E como aí já é abaixo de descida, foram como que três dias, três, quatro dias. É. Três dias, eu acho.
1: Três dias você passou de quatro, para
0: 200 metros. Para 200 é. E... Mas foi bem interessante. Então, aí, quando a gente saiu de Juliaca, é, a gente saiu num grupo bem grande, assim, estava... Cinco pessoas pedalando, uhum. a gente estava junto, cinco... É, Tinha cinco.
1: seis pessoas, né?
0: Não, seis pessoas, na verdade, uhum. sim, eram é, uma menina do Brasil, a Cris, o Rogério do Brasil também, um casal, o Anthony espanhol e eu, uhum. e aí no meio do caminho assim, é, o casal se separou do, da gente, do grupo, pedalar em grupo é divertido, mas às vezes uhum. é complicado também... <risos> Tipo, assim, umas pequenas discussões e assim o grupo meio que se desfez, mas o casal seguiu.
1: O casal <risos> seguiu por causa dessas, dessas desavenças? Ou, ou ele seguiram outro caminho?
0: Não, na verdade a gente foi para o mesmo lugar, mas se separou.
1: <risos> Fantástico isso. Mas é Sim. normal, acontece,
0: né? Acontece, não. Mas assim, a minha relação com eles é super de boa, até uhum. hoje, em conversa e tal, encontramos de, depois, mas... Depois, mas... É, são coisas que acontecem, né? E eles seguiram... separados e... e de uma parte do caminho foi... que é essa parte toda da montanha... e até Porto Maldonado eu fui com os meninos... com o Anthony e com o Rogério... e fomos só nós três. E aí depois de de Porto Maldonado... eu aproveitei que já estava pertinho... dei uma visitinha... fui no Brasil... matar a saudade... <risos> Era próximo assim? Então... Porto Maldonado tá da fronteira mais ou menos 150 quilômetros. Ah, a fronteira é a cidade de Assis, Brasil.
1: Uhum.
0: E, e aí a gente foi porque o Rogério tinha que resolver coisas também no banco, coisas assim. Eu aproveitei que tinha que resolver também coisas do trabalho e, e em banco, essas coisas. Aí a gente foi, mas foi de carona e voltou. Não fomos um é. pedalando. A gente foi e voltou no mesmo dia.
1: Ah, legal. Então, no meio do caminho vocês fizeram Comer um pouco
0: de comida brasileira ou não? Ai, sim. A primeira coisa que a gente fez foi ir no restaurante, arroz, feijão, uma comidinha com gosto de comidinha de casa, assim. Comprei bastante paçoquinha, tava morrendo de vontade de <risos> comer paçoquinha. Rapadura, umas coisas assim. Guaraná, Antártica. Coisa boa. <risos> Legal. E aí voltamos no mesmo dia, e depois tomar o a gente não ia fazer essa estrada de volta, né, subia uhum. até 4.700 quilômetros, aí a gente Sim. voltou de, de carro até Cusco. Ah, legal. E aí, gostou de Cusco? Sim, Cusco foi bastante interessante, a gente ficou aí bastante tempo, foi, acho que uns 12 dias, e conhecemos quase tudo, assim, as, as ruínas que tem por perto, Pisac, Moray, fizemos uma caminh caminhada até... Machu Picchu também, subimos, foi, foi tudo assim, perfeito.
1: Ah, legal. Tem, ba Machu tem Machu Picchu, bastante coisa vocês foram Vocês fizeram a trilha para Machu Picchu ou vocês foram é, de trem, quer dizer, vocês foram de trem depois até é, é, Águas Calientes?
0: Não, porque como a gente tinha, a gente tinha comprado, eles vendem um ticket para uhum. conhecer essas ruínas que estão perto. Até. Só que esse ticket é para quem vai de tour, eu acho, porque Sim. só vale dois dias para conhecer quatro ruínas. Uhum. Então não dá tempo, para quem não tá de um tour, não dá tempo de conhecer tudo. Então foi uma loucura. Que aí a gente saiu de Cusco, num dia fomos a Pisac, caminhamos o dia inteiro, que é super grande também. Aí nesse mesmo dia a gente foi para Urubamba, dormimos aí, e no outro dia fomos conhecer Moray e Oenkaitano. Uhum. E aí dormimos em Itaetambo, e aí a gente foi de estudo fazendo de ônibus. Uhum. E aí de Itaetambo a gente foi para Santa Tereza, que é um lugar que tem umas termas também, ficamos aí um dia.
1: Mas foram do quê de de, 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 ônibus. de ônibus. Ah, tá.
0: Até Santa Tereza de, de ônibus, essas vans. E aí, no outro dia a gente foi para a hidrelétrica,
1: uhum. que é de onde
0: a gente saiu caminhando até... É, até a cidade, né, de, de Machu Picchu, até embaixo. Ah,
1: legal. E aí, gostou do
0: Machu Picchu? Aí,
1: Era o que imaginava? De,
0: sim, é muito mais bonito do que eu imaginava, assim, é realmente é, isso sim, realmente é impressionante, assim, tirando a parte que é realmente extremamente turístico, tudo, né, uhum. é impressionante o tanto, tanto de gente que tem, todo dia, uhum. assim, muita gente, mas é, é lindo, assim, impressionante. Foi, a gente já tinha conhecido as Pisaque, que também são umas ruínas, uma cidade assim, mas é bem mais complexa, é, é muito bonito mesmo. É de impressionar como que eles puderam né construir em um, um lugar tão difícil e umas construções muito perfeitas assim.
1: É, legal. Recentemente eu tive estive na Ilha de Páscoa, e em um lugar só, porque lá tem vários sítios arqueológicos, né, com, com os moais, e num lugar apenas, que a base dos Moais é igualzinha essas, as paredes que nós vemos em Machu Picchu, que é as rochas enormes e tudo cortada e, e, e junta, que num uhum. lugar que não passa nenhum papel. né Então foi interessante Mas... também ver isso na Ilha de paz coisa que eu nem imaginava. Né? E uhum. a explicação deles é que eles acham que, em algum momento, o povo atravessou até até o continente e conheceu o ah, trabalho como... do, dos Incas e e de, depois voltou e trouxe isso, né? Então, mas é bem interessante para quem não conhece Machu Picchu, né? Vale muito a pena. Chegou a subir o Inca
0: Não, então, porque o Na Pitch, para subir tem que comprar com muita antecedência. Uhum. Quando a gente chegou já tinha, uh, tinha, a gente foi é, foi em outubro, eu creio que foi em outubro e tinha vaga só para o final de novembro, coisa assim. Uhum. vendem, porque são poucas pessoas por dia, né, uhum. e, e então acaba muito rápido. Mas a gente comprou para é, para montanha, que eles chamam, que é uma montanha que tem, assim, aí em Machu Picchu também, e você sobe até 3 mil, uhum. é uma subida, assim, que, nossa, é muito cansativo. Sobe, escada, sobe, escada, e não termina nunca. E aí, você chega nessa montanha, e dá para ver também, Machu Picchu daí de cima é muito bonito também, valeu
1: uhum. a pena. Ah, legal, deve ser é parecido com o Pitch. Para quem não conhece o Ina Picchu e tá olhando assim, aquele, aquela foto né, é, é famosa não, né? de, de, de Machu Picchu, né? E no fundo as montanhas formam um rosto, é, seria o nariz, né? A parte mais alta ali é o Pitch. É legal também que é mais ou menos o que você falou. Para quem sobe o Aenapicchu, também é a escadinha, a escadinha até lá em cima. E aí é legal que você vê o Machu Picchu lá embaixo, né? Então é, hum. é bem interessante. Para quem é, vai é... É, um dia para Machu Picchu, vale a pena subir o Wayna Picchu. Quando, quando eu fui em 2006, eu não lembro disso, desse problema de, de ter que comprar muito antes, mas eu também lembro que quando nós chegamos em Machu Picchu, a primeira coisa que a gente fez foi ir direto lá para subir o Machu Picchu, porque a gente sabia desse problema de que é só, um não sei se é 50 pessoas, tem um número pequeno de pessoas que pode subir, então Sim. a gente fez isso.
0: É, e como a gente não tinha, assim, pelo menos eu sempre soube que eu ia para Machu Picchu, mas eu não sabia a data, então eu não podia comprar antes, né, então Exatamente. por isso que era mais complicado, Legal. mas valeu a pena. E depois Machu Picchu? Então, aí depois de fazer tudo isso, a gente voltou para Cusco, aí eu esperei que a Andréia chegou, a minha amiga do Brasil, que está pedalando comigo, já tem um mês já que ela está aqui. Ah, ela aí, achei... Legal, fala um pouco mais sobre a Andréia, que tem uma história interessante sobre ela, né? Então, a Andréia é minha amiga do Brasil, A gente, ela é mineira também, de Belo Horizonte, mas também morava em Brasília, mora em Brasília, e a gente se conheceu aí em Brasília, e ela... Também é aficionada por bicicleta e tal. E sempre viajou de bicicleta, já faz muito tempo que viaja. E então a gente se conheceu em Brasília, já viajamos juntas, fizemos algumas viagens. E nessa viagem, desde que eu saí, ela já me encontrou três vezes, já. Quando eu saí do Brasil, estava ainda no Brasil, em Rio Grande, ela foi me encontrar e a gente pedalou até Uruguai. Uhum. por mais ou menos uns 10 dias, assim. Aí, depois, ela foi me encontrar de novo... Na tá, gente... e depois
1: a André, é? Andréia Malafaia, Depois ela voltou o Brasil e você continuou.
0: Sim, é porque ela faz assim, ela aproveitava os dias de férias, né? Uhum. Então, tinha 10 dias de férias, aí ela ia me encontrar onde eu tava e depois voltava. Uhum. Então, ela foi, me encontrou nessa parte da viagem, voltou para o Brasil. Aí, depois, em abril, ela foi e me encontrou de novo em Barilote, a gente saiu de Barilote, pedalou até na fronteira com o Chile, também mais uns 15 dias, e aí ela voltou pro Brasil de novo, e agora ela veio de pra cá, e, e foi a vez que ela ficou mais tempo, que já tá há um mês, vai ficar uns 40 dias, já tá quase chegando o dia que ela vai voltar. E agora ela se aposentou, então ela tem mais tempo.
1: É, é legal, que é
0: fantástico. Pode ficar mais tempo, tá toda feliz. E é uma amigona, assim, então é uma, uma parceira, muita gente boa, assim, e é sempre bom quando ela vem. E aí eu aproveito, peço a ela para trazer um monte de coisa do Brasil, ela leva um monte de coisa pro Brasil, é <risos> o abuso da pessoa, né?
1: <risos> Que ótimo isso. É legal, esses inusitados aqui, eu já vi na, na simples expedição do Guilherme Cavallari, um amigo dele foi fazer o trecho final mas uhum. é, a Andréia fazer três trechos com você durante a sua cicloviagem é
0: fantástico isso é bem legal sim eu já falei para ela que ela pode voltar agora <risos> não tem desculpa de férias de nada mais fácil
1: legal e aí que, que você fez um treco acho que é é isso então aí a gente saiu de Cusco
0: e fomos já pedalando até uma cidadezinha São Pedro de Catuçora e aí saiu um um trekking que é bem bastante, bem, bem legal, assim, até as ruínas de Choquequiral. Tá, explica pro pessoal
1: o que, que é Choquequiral, porque quando eu estive em Machu Picchu, eu também mal conheci, mal tinha ouvido falar, e um amigo meu falou assim, ah, Elias, tô indo fazer, depois de Machu Picchu vou fazer um trek Choquequiral,
0: que tava despontando já, o que que é? Explica então, são ruínas também, incas, e é, é mais ou menos como Machu Picchu, assim, é uma cidade construída assim no meio da montanha e é, falam assim as pessoas falaram pra gente que o que existe hoje é, é, ainda não é tão grande assim que foi escavado que está disponível para ver não é tão grande mas que ainda tem muita coisa para descobrir aí para escavar que eles acham que é até maior que Machu Picchu assim é, então é, são umas ruínas assim bem bonitas assim a cidade é bem bonita e... só que para chegar aí não tem estrada, não tem nada, você tem que fazer o trekking, que é no meio da montanha, então você sai dessa cidadezinha que está a 3 mil metros de altitude, baixa até o rio, que está a 1.500, e depois sobe de novo até 3 mil, e que chega no parque aí, e depois tem que voltar esse mesmo caminho, e só pode ser feito a pé ou então a cavalo, assim... E aí, tem que levar comida para os quatro dias, que não tem nenhum ponto de... Até tem umas casinhas que vendem coisas, mas como é tão difícil para chegar as coisas aí, é tudo muito caro. Oh, então, tem que ir com, com suprimento para toda a trilha. Então, a gente fez a trilha em quatro dias, mas de verdade foi para mim, assim, muito difícil, porque eu não tinha equipamento bom para fazer aluguei uma mochila, assim, que eu não tinha mochila de, de trekking e tal, e isso destruiu a minha coluna, assim, foi realmente muito difícil, e, e além de tudo é uma caminhada muito difícil, porque ou você tá descendo o tempo inteiro, uhum. ou você tá subindo o tempo inteiro, não tem meio termo, assim. Mas vale muito a pena, porque o lugar é lindo, e o melhor de tudo, que não é ainda tão turístico. Então, quando a gente chegou, a gente acampou no, pertinho, assim, das ruínas, tem uhum. o camping do parque mesmo, você pode acampar pertinho das ruínas, assim, no meio do nada, e no outro dia a gente foi conhecer tudo, assim, com bastante calma, não tinha ninguém, podia ficar o tempo que quisesse, tirar todas as fotos que quisesse, apreciar com bastante calma, é, tá bem bonito, assim, de conhecer.
1: Então, eu sempre ouvi falar que os trequeiros adoram esse roteiro porque não é turístico, né? que nem Machu Picchu, que... é que Machu Picchu dá pra você chegar ou fazendo trilha de uma semana ou dá pra chegar até de, de van, né, na porta do... Sim. Então, é... o pessoal gosta muito de Chiquequiral por causa disso, que é mais inóspito e não tem, não tem turistas, né? E... É,
0: tem, mas é, é, são poucos, uhum. não, não é muita gente, assim, então é, é bem legal, assim, eu gostei bastante, foi uma experiência bem boa, e daí também, assim, as pessoas que querem, que, que quiserem, que tem tempo, sai uma trilha também, que, de Choquequiral, e vai até Águas Calientes, então chega também a Machu Picchu, são Sim. oito dias de ah, caminhada.
1: Ah, legal, esse que você fez, quatro dias, foi dois de ida, dois de volta, né?
0: Dois de ida e dois de volta. É, tem gente que faz em menos, tem gente que faz em mais, mas uhum. quatro dias é tranquilo, assim, dá pra fazer sem, sem quase morrer. É, legal. Três dias já é apertado.
1: E deixou que irá pra onde vocês foram?
0: Então, aí daí a gente começou a seguir pra Nazca. Ah, porque, na verdade, eu não tinha... Quando eu cheguei em Cusco, eu sabia que ia até Cusco, mas não sabia daí qual caminho que ia fazer. Porque tem um caminho que você pode fazer pela montanha e vai, chega também aqui em Lima se quiser, ou que é um caminho que dizem que é muito bonito mas que também é muito duro porque você fica o tempo inteiro, desce a dois mil sobe a quatro mil, desce a dois mil sobe a quatro assim, montanha o tempo inteiro e tem o caminho que passa por NASCAR. Uhum. eu não tinha não tinha assim, nenhuma escolha definida de qual caminho que eu ia fazer e aí, como a Andrea estava junto, eu perguntei para ela se ela tinha alguma preferência, ela disse que queria conhecer, que gostaria de conhecer NASCAR. E, e aí, por isso, a gente escolheu fazer esse caminho. Que, no final das contas, também é melhor, porque não é tanto assim, você sobe um montão, mas é mais tranquilo. É mais, para pedalar assim, é mais tranquilo, de desnível e tal, de altimetria.
1: Então, mas aí vocês subiram a 4 mil de novo.
0: Então, é, só que aí a gente saiu da, de bancai, a gente baixou até 1.800, eu acho, é o nível de um rio, assim, e começou a subir, 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 e aí chegamos de novo a 4.000, e ficamos pedalando, foi a vez que eu pedalei mais tempo em 4.000, porque todas as vezes a gente chegava e já, tipo, descia no mesmo dia, assim, e, de, e dessa vez não, a gente ficou pedalando acima de 4.000 por um, quatro dias seguidos. Uhum. E aí, de quatro novo... Quatro dias tá... a quatro mil? Quatro dias. Assim, era quatro mil, quatro mil e duzentos, quatro mil quinhentos, quatro mil duzentos. Tempo inteiro, assim. E, de novo, um frio danado, assim, apesar de já não ser época mais de frio, mas lá em cima tava fazendo muito frio, assim. De, de noite, eu acho que já fazia seguro menos que zero grau. Ah, e... Com certeza. Sim, mas foi bom, assim, porque aí passamos por umas paisagens bem bonitas. Eram paisagens que me recordaram muito o, a Bolívia, o norte da Argentina, e na parte norte do Chile, assim, com as liamas, vicunhas, não sei o quê, aquela imensidão toda, foi bem bonita assim, fez recordar boas, boas partes da viagem. E aí eu aproveitei, porque eu acho que aí eu despedi dos quatro mil, porque eu acho que eu não quero... Uhum da lá, assim, muito mais alto, não. Não tem jeito de pedir das montanhas, eu até gosto, mas eu não gosto de frio, e sempre faz muito frio, aí eu já tava doida para o calorzinho de novo.
1: É, legal. Aí vocês chegaram em Lasca, aí vocês fizeram visita lá, as linhas, como foi?
0: Então, aí antes de chegar nesse caminho, a gente também tem um trecho que é muito interessante, porque você sai de 4 mil Uhum. E no mesmo, no mesmo dia, assim, em mais ou menos 70, 80 quilômetros, só de descida. É uma descida, assim, impressionante. Você paga, desconta todos os dias, os quatro dias que você passou subindo, você desconta nessa descida.
1: Aí desce para 600 é metros.
0: 600 metros. É. é impressionante, assim, uma descida linda, 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 assim. E aí a gente chegou em Nasca. Aí Nasca, o que tem para fazer é mesmo só conhecer as, li as linhas eu nem ia fazer o voo, porque para você ver mesmo, assim, ter uma noção completa, você tem que, que voar, né, uhum. porque, da... e aí era muito caro, eu pensei, ah, não, não vou, mas aí a Andrea me deu de presente o voo, é, aí eu... eu fui com ela e foi bem legal, assim, e realmente, de cima, é mais impactante, assim. Uhum. que é bem grande, é, forma os desenhos, né? tem desenho de pássaros, de macacos, de gente, assim, é bem grande, é impactante, os desenhos são assim, no meio do deserto. Mas eu fiquei tão cara com aquilo, falei, ah, eu queria tanto ver esse negócio de perto, como que é que eles fazem. Uhum. E aí, é, é, quando você está saindo de Nazca, a estrada que a gente pegou, passa tem uns desenhos que estão ali bem no meio da estrada, então tem um mirador uhum. que que você pode ver aí de, mais de pertinho, assim. E aí você vê que realmente é, são umas linhas, assim, mas elas são tão rasinhas... Uhum. tirou um pouco da, do, <risos> do encanto, sabe? Ah, tá. Porque, porque os desenhos são... Você já você conheceu aí? Não, da...
1: não, não conheci. Não conheci.
0: Então, é assim... Os desenhos são umas linhas, mas umas linhas finas, assim. Não é nada profundo, sabe? Uhum. E, assim... É impressionante porque... Não, com o passar do tempo, não, não sei como, não, não se desfaz, assim, mas é, é para mim me impressionou muito mais essas coisas incas, assim, as construções, que é como que eles podiam fazer isso, porque as linhas, não sei, deu a impressão de que, sim, é algo muito grande, não tem que tirar o mérito e tal, mas é algo que, que seria possível fazer, assim, uhum. eu acho.
1: O mais difícil, acho que, das linhas, é você ter a proporção da forma no tamanho, né? E, e para quem tá vendo, não de que vai ver. É cal...
0: Sim. Não, não tinha
1: alguém na altitude que podia estar tá falando, ah, tá certo o desenho errado. Tá
0: certo ou errado, sim. É impressionante por isso, mas, mas eu fiquei mais encantado assim, com tudo que tinha visto antes, assim, das. Mas é legal, assim vale a pena. Já que passou por aí, foi uma experiência bem legal de conhecer.
1: E o voo de Tectec, como foi?
0: Ah, então... Nossa, aquilo ali dá uma agonia. <risos> Eu nunca tinha... Tinha voado nesses aviões assim pequenininhos. É, veio dar uma agonia, mas não que passei é? mal. É, de quantos ah. lugares são o avião? E, pode ser de dois até seis ou oito, não sei. Mas esse uhum. que a gente foi era, eram seis lugares. Tinha cinco ah, tá. pessoas. Ah, tá. Ah, mas é, é legal, assim. Tinha as tinha uma mãe e uma filha, assim, na nossa frente, elas passaram mal o tempo inteiro, e aí, se você passou mal, você perdeu o voo, porque o cara não vai voltar e mostrar a figura de novo, ele passa ali uma vez e já era, e aí, tadinha, elas ficaram quase a metade do tempo passando mal. Hum.
1: Por causa da altitude, né, com certeza.
0: E, e porque chacoalha um pouco, ah, né, é. ele tem, tem uns ventos, assim, se, se você vai numa hora que tá ventando muito, ele chacoalha bastante, uhum. então, e o cara dá umas voltinhas, assim, meio, e aí dá uma mareada, mas deu para segurar uma. Ah tá, e depois de,
1: de Nazca, vocês partiram rumo a, a Lima, onde vocês chegaram agora?
0: Sim, aí a gente, já, de Nazca, já tava pertinho, assim, faltava uns 500 quilômetros,
1: e uh, aí... é interessante você falar para quem tá ouvindo, não, tá perto, só faltava 500 <risos> quilômetros pedalando já tava na
0: metade do caminho, praticamente é. e aí a gente sim a gente veio para Lima aí antes passamos uns lugares assim tá interessante, porque é uma parte toda de deserto, tudo uhum. deserto assim, é duna para todo lado assim. e aí a gente passou numa cidade de Ica Uhum. fomos conhecer um lugar que nos recomendaram muito, mas que nos decepcionou um pouquinho, um oásis que tem aí no meio do deserto. É um lugar bonito, mas também extremamente turístico, a gente teve umas experiências não muito boas aí. Uhum. E, e aí, daí a gente foi nessa cidade de Ica e conhecemos umas bodegas de de pisco aí, foi interessante, fomos em várias, assim, a provar, pisco, foi um, um dia bem legal, assim.
1: É, legal. É, recentemente, hoje a gente tá gravando o podcast dia 3 de novembro de 2015, mas recentemente você marcou, é, você atingiu algumas marcas interessantes na sua viagem, né? Acho que foi em 20 de outubro, que
0: completou nove meses. Ah, é verdade. Completei nove meses de viagem e... e... 10 mil quilômetros. 10 mil quilômetros rodado, caramba, Sim.
1: muita coisa. Quer dizer, agora já tá, já deve ter passado de 11 mil, algo assim, quase. Não,
0: já está tá quase, tá mas quase. não chegou ainda em assim, 11 não. Mas bastante, né? Nossa.
1: <risos>
0: Legal. O tempo, tempo passa muito rápido. <risos> Tem umas
1: curiosidades, que algumas roubadas e situações inusitadas que aconteceu durante esse trecho, esse último trecho seu?
0: Então, essa, esse lugar que a gente passou aí, que nos recomendaram muito esse lado a gente chegou e, e deixa, armamos as barracas, assim, tem um lago, armamos as barracas perto do lago, e colocamos as coisas dentro da barraca e saímos para jantar. Trancamos as bicicletas e saímos para jantar. E aí, quando a gente voltou, a gente viu que tinha sumido algumas coisas, nos roubaram, assim. Nossa. Roubaram uma, uma bolsinha que a andré tinha esquecido na no guidão da bicicleta e tinha um monte de coisa que cada dia ela lembra que tinha uma coisinha lá dentro uma umas coisas do Anthony também o um espanhol que pedala com a gente e minhas também umas coisas que estavam com o Anthony roubaram e mas enfim foi uma experiência a gente estava acostumado com essa vida mais tranquila do altiplano os povoadinhos todo tranquilo e avisaram para gente assim quando vocês forem para mais perto do litoral, toma cuidado, porque é mais perigoso e tal, e a gente meio que, que vacilou, porque não ficou ninguém aí, e o tempo que a gente saiu aproveitaram e realmente podia ter sido pior, né? levaram pouquinha um pouquinho a coisa. Mas, foi, passou, foi uma experiência. É que
1: negócio, né, quando você chega a mais, lugar mais populoso, é sempre mais perigoso, né?
0: É, eu acho que assim, quanto mais perto vai chegando também da capital, é. cidades mais assim, já... E é um lugar muito turístico também, então a gente meio que e vacilou. É eu lembrei de uma outra história também, que, que eu tinha esquecido. Essa, a gente estava, quando a gente estava indo para Porto Maldonado, uhum. aí a gente sempre pede para dormir é, em escola, igreja, essas coisas, né? E aí chegamos numa cidadezinha e fomos perguntar na igreja. Aí o padre deixou a gente dormir na igreja. Aí ele falou assim, ah não, vocês podem. Ele era meio desconfiado, assim, pediu os uhum. documentos que estava certo, aí a gente mostrou os documentos, tudo certinho, fez um monte de perguntas. Aí ele falou, não, vocês podem dormir na igreja. Uhum. Na igreja, dentro da igreja mesmo. Aí ele falou, vocês voltam aqui, que tal hora eu fecho a igreja, aí vocês entram. Aí a gente foi jantar e voltamos aí para dormir. Ele já estava esperando, a gente ainda atrasou um pouquinho, ele ficou meio assim. E, e aí a gente perguntou para ele, ah, tem banheiro aqui que a gente pode usar? E ele falou assim, ah não, não tem banheiro público. Ele era muito desconfiado, acho que já tinha passado alguma outra situação com algum viajante, que ele meio que ficava sempre com o pé atrás, uhum. aí beleza, a gente saiu, foi na rua, procurou um cantinho, fazer um xixi antes de dormir, né, uhum. <risos> e aí entramos na igreja, arrumamos as coisas, dormindo, estava eu lá, dormindo no banco da igreja, os meninos no chão e tal, aí no meio da noite um amigo meu, ele falou que acordou assim com uma vontade louca uhum. de fazer xixi, eu não podia esperar. E não tinha como esperar o outro dia de manhã, e não tinha como sair da igreja, que a gente estava trancado. Uhum. Aí ele falou, ai, não teve jeito, eu tive que fazer xixi na frente de Nossa Senhora, numa garrafinha, porque eu já não aguentava mais. <risos>
1: que situação.
0: Sim, situação terrível, mas fazer o que Passou, né?
1: <risos> é, legal. E teve um casamento também, não teve? Vocês ah, foram? é
0: verdade. Ah, sim, é... Quando a gente estava entrando assim, no Chile, aí na, ó, no Chile, no Peru, na parte do alto plano, a gente chegou numa cidadezinha e a gente parou aí só para almoçar. A ideia era seguir, né? Uhum. Era só almoçar e, e continuar pedalando. E aí a gente foi na praça, tava assim, armando uma maior festa, assim, no lugar. E aí nos convidaram para... Um, pra para essa festa que, na verdade, era um casamento. Uhum. E aí a gente pensou, não, a gente tem que seguir, viagem, tá? vamos continuar pedalando. Só que a gente tava saindo, quando a gente ia sair da cidade, armou assim, um temporal. Uhum. Aí pensamos, não, é um aviso, né, a gente vai ter que ficar aqui. <risos> e arranjamos um lugarzinho para dormir lá e pensamos, ah, vamos voltar lá na praça e ver o que que acontece, e aí chamaram a gente para ir nesse casamento. A gente estava assim, com roupa de ciclista, aquela coisa terrível, o casamento, mó tradicional, as mulheres de xolita, toda bonita, assim, os homens todos no estilo, e a gente entrou no casamento e foi, assim, uma festa, porque foi... eles convidaram a gente, assim, não parava de... Servir coisas, comidas, cerveja, assim, banda, dançamos a noite inteira com as Cholitas, com os homens da festa, foi assim, diversão a noite inteira, foi uma experiência bem interessante, assim. No outro dia tava todo mundo lá de ressaca sem conseguir pedalar.
1: <risos> legal, fantástico. Foi bem legal, assim. É, joia. Deixa eu só falar uma, alguns dados aqui do, do último podcast pessoal, o, o alcance que ele teve, né? a maioria, lógico, sempre é do Brasil que escuta, é, nós tivemos do Peru, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Uruguai, Chile, Argentina, Polônia, Romênia, Malásia, é, Nossa. Suécia, <risos> e tem mais uma lista enorme aqui, que aí é com menos é, ouvintes, mas é fantástico isso, ver o alcance e quantas pessoas estão acompanhando a sua viagem também aproveitar também mandar um abraço pro que tem alguns ouvintes que parece uma lista enorme de ouvintes aqui mas eu citar apenas alguns o Otávio o Justino Serafim o Rodrigo Bueno é, Adílio Ornelas a Sony Santos Lucas é, Matheus, e tem uma lista Priscila Macedo Alberto tem uma, a Suelen novamente que sempre acompanha nossos podcasts é bem interessante isso e o pessoal que está ouvindo aí e está acompanhando, deixe perguntas para a Ada, para nós, fazer para a Ada. Então, deixa aí. Pode ser tanto aí no podcast ou como no, na página da, da cobertura da, da Ada, de sua expedição.
0: Ah, que legal.
1: Ada, e qual ah, é, eu tenho que
0: mandar. Pera, mandar um abraço pode. também para um ouvinte especial, meu pai. Ah, é? Opa! <risos> Porque ele sempre me pergunta: e você já gravou? Pô, eu vou escutar. <risos> qual que é o nome dele? Raimundo Cordeiro, ah, é, de Tabira, e para minha família também, um beijo grande. Ah, que legal, que ótimo. E, <risos> e quais são os próximos consentei. planos? Então, aí a gente... eu não sei, né, eu cheguei aqui em Lima e agora eu acho que eu vou pedalar um trecho sozinha de novo, uhum. porque eu, os meninos que eu estava pedalando com ele, um, a viagem dele termina aqui, o outro... O Antônio ele vai seguir um caminho diferente que o meu, eu não sei ainda, eu acho que eu vou seguir para o Arás, que é uma parte perto da Cordilheira Blanca, para conhecer o parque e tal, uhum. e depois vou, vou a Trujillo, Trujillo? Uhum. Sim. E, e daí Equador.
1: Ah, legal, fantástico. É, então, Sim. legal. Vamos marcar de mas vamos tentar ver se dessa vez a gente <risos> consegue gravar em uns 30 dias. A, a ideia sempre foi gravar a cada 30 dias, 30 e poucos dias, mas é que nem sempre, nesse período, você está em um lugar que tem internet, né? Acho que Sim. faz o quê? Acho que uma ou duas semanas a gente tentou gravar, a gente Verdade. até começou a gravar, mas a conexão caía, voltava, caía, voltava e foi, é difícil, né?
0: Verdade, mas é a gente tem... Legal. prometo que eu não vou enrolar <risos> legal, Ada,
1: obrigada e boa continuidade na sua ciclo-expedição
0: ah, de nada, Elias, eu que agradeço até um mais. abraço tchau, até
1: a tchau. próxima,
0: beijo, tchau, tchau, tchau.